0: Bienvenidos nuevamente a La Migrante, este nuestro podcast, en donde pueden encontrar un espacio dirigido por y para migrantes. Yo soy Alejandra, una latina más en Europa, y en el episodio de hoy vamos a continuar con la serie de episodios sobre salir de la zona de confort. Y hoy vamos a hablar en especial del choque cultural. Esto hay de todo para hablar O sea, choque cultural es un tema súper amplio Y les voy a contar un mundo de cacharros Que me han pasado y que se van a reír Yo sé que se van a reír Recuerden que si les gusta este podcast deben o deberían mejor compartir, dejar un review, comentar y en especial unirse al grupo de Facebook que van a encontrar con el mismo nombre y si les da pereza buscar yo le tengo la solución váyase a la descripción del episodio que ahí encuentra el link y solo es darle clic y mágicamente los lleva al grupo de Facebook ¡Comencemos! El choque cultural el choque cultural, cultural shock, como le quieran decir, es una experiencia que todos los migrantes vivimos cada vez que nos vamos a otro lugar. Incluso yo creería que en lugares de nuestro mismo país podemos vivir esto, porque es que hay zonas que son muy diferentes. Yo que soy del eje cafetero, si me voy a la costa le cuento que hay muchas cosas totalmente distintas y tengo un choque cultural allí, entonces son todo como ese proceso de desorientación en donde uno se siente perdido, uno pero que es esta forma de vida tan desconocida eh, y el choque cultural tiene cuatro fases según Wikipedia, <risa> las cuatro fases muy interesantes incluyen luna de miel, transición, ajuste y adaptación hay muchos, digamos, síntomas o problemas comunes que incluyen, y puede ser como la barrera del idioma, es una muy grande que, que nos afecta muchísimo, eh, sobrecarga de información, en donde uno, ¿qué es todo esto? No entiendo nada, o no quiero entender, la brecha tecnológica, la diferencia de cosas que se hacen, en fin. Es usted por donde le voy a encontrar cosas de, de choque cultural. Entonces, en la primera etapa, donde es luna de miel, uno está enamorado. Uno llega a un país y uno uh, cambia ubicación en Facebook. Uno se mudó a Irlanda del Norte. Entonces, ahí uno está súper contento, todo le parece bonito, todo le parece diferente. Las primeras semanas uno está fascinado por la nueva cultura. Luego, pasa un poquito de tiempo, unas semanas, un mes, y uno ya empieza como... oh. Hay cosas que no le empiezan a gustar, empieza a sentir un poquito de ansiedad, empieza a, a verle cosas malas, a empieza, empieza a quejarse, a extrañarlo de uno, la casa. Incluso muchas personas eh, describen el choque cultural con síntomas físicos de que no pueden dormir, se eh, sienten mal, ¿no? O sea, realmente es tan grave que... que, que hay personas que los afecta realmente y hay muchas personas que en esta etapa se dejan llenar la cabeza de, 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 de tantos pensamientos encontrados y tantas cosas que uno siente y abortan la misión, ahí se devuelven para la casa porque esa es mi zona de confort y yo no quiero salir, pero no, esta es la zona en donde uno más aprende, entonces es importante que en este proceso de transición... Uno tenga mucha serenidad, sepa respirar profundo y saber que como todo pasa y poco a poco vamos a llegar a la etapa de ajustamiento. Y ahí es donde ya uno ha pasado más tiempo, uno se empieza a acostumbrar, desarrolla una rutina, uno sabe que puede que hay cosas que, que ay, bueno no me gustan del todo, pero bueno, me las aguanto, ya no se siente tan nuevo, pero aún no se siente parte y empieza a crear una una actitud positiva cierto a solucionar problemas que, que tal vez antes veía como imposibles y bueno todo empieza a tener sentido y finalmente la etapa de la adaptación es donde ya yo me siento parte en donde ya puedo participar de forma plena y cómoda en la cultura en la que estoy puedo hacer parte pero también celebro y siento mi cultura anterior entonces ya soy bicultural <risa> ya Puedo celebrar ambas y me siento cómoda en ambas. Sin embargo, pues hay muchas veces que uno nunca termina de sentirse cómodo y puede que esté esta etapa de adaptación no, no sea tan sencilla ¿no? y puede que se demore mucho, mucho más de lo que uno cree y está bien, está bien sentirse así. Sin embargo, es muy importante que conozcamos estas etapas y seamos conscientes de que estamos viviendo pues esa, esa transición y que si en algún momento llego a esa etapa en donde no me siento tan bien y estoy en el proceso de ajustamiento, pues que es normal desear la casa, que es normal sentirme homesick, que es normal estar irritable, que es normal no entender ni pío de lo que me están diciendo, a pesar de que yo hablo inglés, que es normal tener como esas reacciones eh, fisiológicas, que es normal pero que, por favor, esa no sea la razón por la que abandonemos nuestro sueño. Entonces, una de las formas más bonitas de hablar sobre shock cultural es contar lo que nos ha pasado. Así que yo los animo para que participen en el grupo de Facebook contando experiencias que les ha pasado y cosas que ustedes han encontrado raras y diferentes y que ustedes dicen, esto no tiene sentido. Yo como host les voy a contar algunas de mis experiencias frente a esto. <risa> bueno, empecemos. Primera. Aquí yo estoy en el Reino Unido y a pesar de que este lugar tiene una cultura muy diferente al Reino Unido, a la cultura inglesa clásica, pues aquí se toma mucho té. Así como en las películas. Pues acá tienen algo que se llama, yo ni no sé cómo se llama, es una, ah, no, sí sé, una tetera. Ese es el, el, el nombre, la verdad es que yo en Colombia, yo nunca, yo no, yo no sé si ustedes, pero yo si necesitaba agua caliente, pues la echaban en una olla y ahí se calentaban la estufa. Pues aquí hay una tetera en inglés kettle o kettle y pues a mí me, me pedían preparar té. Si iba gente a mi cuarto, yo tenía que ofrecerles té y en cada cuarto había una tetera con tecitos y yo no sabía prepararte. Les cuento el proceso del té. Uno pone la tetera, la llena de agua, la conecta a la electricidad y en el té uno lo tiene que poner la bolsita de té. Cierta cantidad de tiempo, entre más la deje más fuerte el té... Y no la puede dejar ahí... Porque cuando yo llegué, yo dejaba la bolsita ahí... Porque uno la aromática la deja ahí... Yo pensaba que era igual que la aromática... Y a mí yo decía... A mí no me gusta el té porque es muy amargo... Pues porque deja la bendita bolsa... Entonces hay que sacar la bolsa y echarle leche... Y a veces azúcar... Así se toma el té... Primer shock cultural... Tenía que saber prepararte... Luego yo llegué en enero... Y en ese tiempo pues invierno frío... Y yo llegué a un cuarto... En donde tenía vivía con otra persona en el mismo cuarto, una muchacha española. Pero cuando yo llegué, ella no estaba aún, entonces yo estaba sola. Ese berraco frío, o sea, yo temblaba el frío estando adentro. Yo creo que hacía más frío adentro que afuera. Y yo no sabía que existía un radiador. Yo no sabía cómo se usaba. Y pues aguanté frío como una semana hasta que llegó ella y me explicó. Y el radiador es como decir una... Placa de metal que va pegada a la pared y eso tiene una perillita que se mueve para prenderlo y apagarlo y por ahí sale calorcito. Muy interesante. Eso cambia de acuerdo a diferentes lugares. Hay otros lugares que no tienen radiadores como tal, sino que es como una cosa grandota y se maneja como un termómetro y uno le pone la temperatura. En fin. Otra hermosa experiencia, el tabaco. <ríe> Aquí en Europa fuman mucho. Yo creo que eso nosotros lo tenemos muy presente como latinos. Fuman, pero horrible, como chimeneas. Pero lo que yo no sabía es que aquí es muy común los cigarrillos que ellos mismos hacen. Entonces, yo en Colombia nunca vi cigarrillos en donde venía el tabaco y ellos mismos los hacían. Cada vez que yo veía eso, porque aquí es muy común, porque claro, es más barato... Pues yo juraba que las personas estaban fumando, o no fumando, pero armando su cigarrillo de marihuana, de cannabis. Y yo decía, oh, pero qué sociedad tan liberal, pero qué open mind son. O sea, aquí todo el mundo arma su blonde, su joint, y nadie dice nada. Yo tampoco voy a decir nada, o sea, yo... ¿Cómo es ese dicho que dice, a donde vieres haz lo que...? A donde fueres, haz lo que vienes. No me sé bien el dicho. Bueno, pues eh, yo veía a todo el mundo haciendo eso y tiempo después me di cuenta que eso es tabaco. Y es que ellos van al supermercado y como en las tiendas, como decir, las cantinas, compran una bolsita llena de tabaco y ellos mismos compran los pedacitos de papel... Y los filtros, y ellos mismos arman su cigarrillo y es mucho más barato y que, supuestamente es más potente porque es tabaco puro y no tiene otras cosas que tienen los cigarrillos. Yo no soy experta, pero me pareció muy curioso y les dio mucha risa cuando yo les dije a ellos que yo pensaba que todos mantenían fumando marihuana. Otra cosa es eh, que aquí la gente es feliz preguntándote: ¿Yo, ok? ¿Are you, ok? Y yo. Yo, esta forma para ellos, ellos preguntan eso, es como, how are you, para ellos es, ¿cómo estás? Pero para mí era que me estaban preguntando si yo estaba bien, y me lo preguntaban tanto, o sea, cada persona que yo veía me decía, you okay, y yo, ¿será que me veo enferma? O sea, ¿será que me veo mal? Que todos me dicen que sí estoy bien, pero, pero yo, yo estoy bien, ¿será que no estoy bien? Yo ya, yo, ¿pero qué es esto? y poco a poco entendí que es que esa es su forma de decir que sí es que cómo estoy y uno lo que tiene que decir es yes importante que no les pase que no duden de su bienestar emocional <ríe> si llegan a venir al Reino Unido otra ay no es que tengo una lista tengo una lista y yo, a mí me da risa de solo ver la lista vea yo, yo es que yo tengo algo especial con lavar los platos y esto ya lo había mencionado en otro episodio pero es que la gente aquí lava los platos horrible vea no le echan jabón. Yo no sé aquí, aquí el jabón no es caro. Yo no sé cuál es la berraca joda con ahorrar jabón, pero es que eso, esa espuma, le echan una gota de jabón cada semana, porque eso no le sale espumita. Tiene, hay que saber salir la espumita para que eso tenga potencia y eso limpie. Pues esa gente acá no. Esa gente le echa agua y eso queda grasoso. <risa> y, y, y lo guardan así. Ay no. O sea, hoy en el jabón aquí, Tim odio jabón, o sea, acá no usan jabón, incluso el jabón que usan es jabón líquido, para mí en mi mente eso es jabón líquido, y lo echan en otro envase con un poquitico de jabón líquido y lo mezclan con agua, o sea, si de por sí no usan jabón, el poquito jabón que usan lo disuelven en un litro de agua, por Dios bendito. Uf. Esta otra parte, aquí hay varias incluidas en el mismo, y es que si ustedes saben o no saben, les cuento que aquí se maneja al otro lado de la carretera, entonces aquí se maneja al lado izquierdo. Yo llegué y donde yo trabajaba, yo vine, les he contado con un programa de voluntariado y teníamos la opción de manejar un minibús de 16 puestos más los tres puestos de adelante, o sea, un carro grande. Las personas que llevan más de dos años manejando y mayores de 21, entonces yo podía y yo dije, de una, de una. Entonces empecemos con que, pues claro, como uno maneja al lado izquierdo, el puesto del conductor está al lado derecho. Y eso para mí es súper difícil. Y al, lado, al, al son de hoy, que llevo más de un año, siempre me voy para la parte izquierda y no es ahí. Uno entra por el otro lado. Y empezar a manejar fue súper enredado, pero ya uno le coge el tiro y ya no pasa nada. Pero es una experiencia muy particular uno acostumbrarse a mirar a la derecha y no a la izquierda en los... Rompoy, como le dirán ustedes Como las rotondas es, es muy chistoso porque uno mira al otro lado Y bueno, es, es un poco complejo Pero fue una experiencia muy bacana Y entonces me siento muy bien por manejar En ambos lados de la carretera <ríe> Y en este mismo sentido Todo está como al revés Y las manijas de las puertas Los door handles Están al lado contrario O sea, a la derecha es que a veces me confundo, todavía me confundo Yo no sé, vayan ustedes en, en, en Colombia o en Latinoamérica Y miren dónde está la, la, la manija de la puerta Pues están al lado contrario Y me ha pasado muchas veces que me levanto al baño por la noche Y así estoy en toda dormida en esa etapa En donde uno no, no está ni despierto ni dormido Y mando la mano y ahí no hay manija O sea, ahí no puedo abrir siempre es al otro lado Algo también en este mismo sentido ahora que menciono el baño, es que el papel higiénico se tira a la taza. <risa> y esto yo ya lo había vivido en Estados Unidos, pero es, para mí tiene sentido. ¿Ustedes no les parece que en todo lugar debería ser así? Yo sé que de pronto por el medio ambiente y todo eso no es tan recomendable. Pero es que ¿no les parece un poco rarito que uno tenga que guardar o sea, ¿como que los papeles se conserven tanto tiempo en la caneca? No sé, digan ustedes qué piensan. Pero eso me parece muy positivo. Y también hay algo muy chévere y es que los billetes son de plástico y no de papel. Por lo menos en Colombia nuestros billetes son de papel y si uno echa el pantalón a la lavadora, el billetico se vuelve nada y eso toca secarlo y uno rezar para que no se dañe. Pues aquí no, aquí los billetes son de plástico, nunca se dañan ni se rompen, a menos pues que no les mande tijera o algo así, y no se mojan. Muy bien pensado, Reino Unido, congratulations. Algo muy chévere son los thrift shops o charity shops, y es que aquí hay tiendas como de segunda mano. Yo sé que nosotros también tenemos tiendas de segunda mano, pero dígame si es que yo estoy equivocada, pero no es tan común ir a tiendas de segunda mano. La verdad es que de pronto es como algo que... Sí, no es tan común. En Estados Unidos también hay tiendas, pero ellos les llaman vintage y todo este cuento. Y digamos que es más como para encontrar de pronto artículos muy clásicos y cosas así. Pero aquí es súper común que personas de clase media que pues tienen un salario y todo esto. O sea, personas que pueden comprar ropa nueva, pues decidan en lugar de eso ir a estos charity shops. Y son tiendas en donde las personas donan ropa en buen estado, las, las personas de la tienda la organizan, le ponen pues que si sí, hay que arreglarle algo y todo, y lo venden, y la, el dinero que se recoge se va para caridad. Entonces es muy, muy común que las personas compren en este tipo de tiendas y no en las tiendas pues nuevas, en las tiendas comerciales. Y claro, pues los precios son mucho más favorables, y ustedes no se imaginan la cantidad de ropa que yo he comprado ahí, y soy feliz, feliz yendo a los charity shops. El problema es que ahora todo está cerrado por el COVID. Hay un... Un último espacio de experiencias que me parecen muy valiosas y yo esto quiero hacer un episodio en especial que es como sobre seguridad y sobre sentirse bien y seguro y a salvo, pero en especial quiero contar estas experiencias porque son muy interesantes, pero esto es únicamente aquí en Irlanda del Norte, hay un, una época de la historia que se llamaba The Troubles, entonces como los problemas, los, un, una época donde hubo muchísima violencia también les puedo contar sobre eso porque me gusta mucho. Si quieren que les cuente, díganme en los comentarios o en el grupo de Facebook. Pero aquí los carros de policía son carros particulares. Es decir, aquí en, en los pueblos más que todo, en Belfast también van a encontrar muchos, pero son carros particulares, nada, o sea, que tú no sabes que hay policías adentro. Y esto porque eh, antiguamente... Los carros de policía pues eran un blanco muy llamativo para poner bombas y ese tipo de cosas. Entonces ellos les tocó empezar a usar carros particulares. Ellos, las personas de aquí me cuentan que ellos ahora hoy en día saben qué tipo de carros son y son normalmente las mismas marcas de carros. Y ellos lo reconocen, pero por lo menos yo que no sé mucho de carros y pues soy de afuera pues yo nunca, nunca pensaría que esos son policías y si a mí, por ejemplo, me ponen la, la sirena un carro, porque digamos voy muy rápido y me pone un carro yo no paro, yo pienso que me van a robar pero, importante, ¿cierto? muy interesante también es que los carros no tienen alarma, aquí no tienen y la verdad es que, pues ¿para qué? no es muy necesario porque aquí pues robos muy pocos entonces los carros no tienen alarma y lo otro es que pues la seguridad es tanta que, que aquí nunca hay rejas Yo no sé si ustedes se han fijado, oh, pero nosotros es tan común tener rejas en la, en la casa, en las ventanas, en la puerta Rejas por todos lados, en el antejardín, pues acá no, acá en ningún lado hay rejas, nunca Las ventanas siempre son libres porque no es necesario y pues... Nunca se le echa seguro al carro O sea, yo sí le he hecho Porque me da muchos nervios Y eso viene muy en mi chip de colombiana En que uno siempre se fija que todo esté cerrado Pero aquí la gente no le echa seguro al carro Aquí dejan las llaves pegadas en la casa Y bueno, son casas abiertas no, O sea, no es como que un condominio cerrado No, es todo abierto Y siempre dejan todo abierto Y bueno, por la misma seguridad Yo puedo salir a correr sola Puedo salir a montar bicicleta sola Sin peligro de que me van a robar y bueno, también puedo usar el teléfono, tenerlo en el bolsillo del pantalón, sin miedo a que me lo van a sacar o que me van a robar. Y bueno, todo eso hace parte de la seguridad, ¿no? De, de, de esa tranquilidad de uno estar bien y seguro. Y bueno, esas fueron las experiencias, los choques culturales más grandes que yo he tenido aquí. Claro, son siguen pasando y constantemente pasan y son muy chistosos, también hay cosas muy bonitas y también de eso quisiera hacer un episodio no todo es malo, estas son cosas como muy interesantes que a mí me parecieron, pero hay muchísimas cosas más por contar, entonces les toca quedarse conectados y pendientes del próximo episodio para darse cuenta de todas esas cosas nuevas e interesantes que contaré en un futuro. bueno, espero que les haya gustado, se hayan reído muchísimo, muchas gracias por quedarse hasta el final, no se les olvide suscribirse, seguir el podcast comentar, todas esas cosas pero en especial unirse al grupo de Facebook La Migrante, link en la descripción un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima, chao chao